0: Bonjour, bonjour, <rire> bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore pu saluer, bonjour à, à tous et à toutes. Vraiment, euh, après ce, ce moment de louange, je, je peux juste dire un, un truc, c'est que c'est bon d'être ensemble, c'est bon, ça fait du bien. Alors merci à l'équipe de louange, merci à notre Seigneur et merci pour tout euh, ce que nous avons déjà vécu et j'espère que nous allons encore vivre. C'est pourquoi je vous invite dès maintenant à ouvrir vos cœurs, ouvrir vos bibles aussi, ouvrir votre esprit, parce que nous continuons dans notre série sur Néhémie, au chapitre 4, et nous arrivons à un moment qui est un peu charnière. Aujourd'hui, nous avons vécu la fin de cette semaine de prière dans laquelle nous avons relevé, enfin, voulu relever un défi immense qui fait partie de notre thème de l'année, qui est « Aimer selon le cœur de Dieu », un défi qui est presque hors d'atteinte, hors de nos moyens, hors de notre capacité. Et on a essayé cette semaine de prier dans le sens de ce, de ce défi. Néhémie avait un défi tout à fait similaire. C'était quelque chose d'impossible à atteindre pour lui. Certainement, à vue humaine, il n'était pas légitime. Et il se peut que dans votre vie, aussi, vous ayez des projets comme ça, peut-être un peu moins grands, un peu moins ambitieux, un peu moins élevés. Mais on en a tous, des projets. On a tous envie de construire quelque chose. Et je suis sûr que ça vous est arrivé, et si ça ne vous est pas arrivé, il faudra venir me voir, dans vos projets, d'avoir échafaudé plein d'hypothèses, d'avoir projeté quelque chose de joyeux qui arrivait, d'avoir été motivé à l'extrême, de vous être vraiment senti porté par une idée, par quelque chose que vous vouliez accomplir. Et puis, vous l'avez exposé à des gens à côté de vous. Vous l'avez montré à votre père, des fois, qui a vu que les côtés négatifs, à vos collègues, qui n'y ont pas cru, à ceux qui sont autour de vous, et qui ont finalement commencé par saper un petit peu votre enthousiasme, méchamment vous remettre en question, et quelquefois, soit vous retarder, et ça c'est le meilleur des cas, et quelquefois vous faire abandonner votre projet. Vous savez, moi, j'ai une équipe, j'ai beaucoup de gens avec moi, et l'important, et on l'a redit, dans un projet, c'est le sens du projet. Alors, tout le monde ne comprend pas le même sens. Et il y a quelquefois des difficultés que vous avez lorsque vous démarrez un projet, que vous êtes enthousiaste, que vous avancez. Et bien, vous avez toujours le grincheux dans l'équipe qui est là pour dire « Oui, mais on n'y arrivera pas. Oui, mais c'est trop dur. Oui, mais on n'a pas les moyens. Oui, mais c'est hyper risqué. Oui, mais ce n'est pas dans le sens. Oui, mais je m'y associe pas. » Eh bien, aujourd'hui, on va voir exactement cette étape du projet de construction qui était le projet auquel s'était associé Néhémie. Et c'est un projet qui est le même que le nôtre. Nous nous sommes engagés à vouloir aimer, aimer Dieu, aimer notre prochain. Et il y aura beaucoup de grincheux qui vous diront que ce n'est pas possible, beaucoup de difficultés qui se mettront sur votre chemin. Pour une simple et bonne raison, vous êtes dans le plan de Dieu. Donc le premier, ça va être juste de se dire ben, quelques rappels. Où est-ce qu'on en est dans l'histoire de Néhémie Le deuxième, ce sera d'essayer de voir ben, cette opposition, finalement, dans son projet, d'où elle vient, qui la porte et quels sont ses objectifs. Et ensuite, on verra l'attitude de Néhémie face à ses opposants et qu'est-ce qu'on peut en retirer comme enseignement pour notre vie. Alors on va essayer d'aller vite parce que j'ai un petit témoignage à la fin que j'aimerais vraiment vous faire passer. Alors, on y va, on avance, les rappels je vais vous rappeler trois temps de Néhémie. Néhémie commence au chapitre 1 par un temps de prise de conscience. Il prend conscience que Dieu l'appelle à faire quelque chose dans la position dans laquelle il est. Il prend conscience que le plan de Dieu, c'est-à-dire sa volonté que Jérusalem soit reconstruite autour du temple et rayonne de la gloire de Dieu, n'avance pas. Et il se dit « Quelle est ma place Que dois-je faire ?» Le deuxième temps, et c'est Néhémie II, c'est le temps de l'action personnelle. C'est-à-dire que Néhémie se met en marche. Il prend une décision, il saisit une occasion que lui donne le roi et il rentre dans ce plan, dans ce projet. Et le troisième, c'est que Néhémie est conscient que tout seul, il n'arrivera pas. Et donc, il associe le peuple et il va tout en étant un excellent chef de projet, et je vous recommande de le consulter chaque fois que vous avez des difficultés dans vos projets, comment avancer, et on reviendra ici. Vous, nous voyons que, et c'est Charles qui nous l'a rappelé, le projet se met en marche. Tout le monde adhère, tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux, et tout le monde dit « Levons-nous et bâtissons !» Et la fin de cette semaine, c'est peut-être ça vous avez vécu des choses super et dans le projet, vous vous dites ⁇ levons-nous et bâtissons, allons-y ⁇ D'accord Eh bien, on va voir une chose aujourd'hui, c'est que le plan de Néhémie et sa situation, c'est la même que la nôtre. Et voilà comment on va appliquer ce qu'on va voir directement dans nos vies. Premièrement, le temple. Il faut se rappeler que Néhémie a une vision globale du plan de Dieu. Et que ce plan, ce n'est pas reconstruire des murailles, ce n'est pas mettre en place des portes, ce n'est pas mettre euh, des tours, ce n'est pas faire de la maçonnerie. Non. Il y a un temple qui existe. Ce temple, il a été voulu par trois rois. Darius, Cyrus, Artaxerxès. Il est inamovible. La décision a été prise. Le temple existe. Et dans vos vies, Dieu a décidé une chose, c'est que vous lui appartenez. Et personne ne peut aller contre ça. Il a planté en vous une graine de vie. Son esprit, vous lui appartenez. La deuxième chose, c'est que ces portes, ces murailles, eh bien, elles vont servir à plusieurs choses. C'est que cette ville n'était pas sûre. Et il n'était pas possible de venir... Si reposer quelque part pour profiter de la présence de Dieu. Alors ce que Némi va faire, c'est qu'il va faire un écrin pour la présence de Dieu. Souvent, construire des murailles, mettre des portes, faire des tours, c'est séparer, c'est défensif, un mauvais, on a un peu mauvaise presse par rapport à ça. Non, non. Néhémie, il a en tête la gloire de Dieu. Et pour que la gloire de Dieu puisse rayonner, puisse être visible, parce que c'est la mission dans laquelle il est, c'est la mission dans laquelle nous sommes, rendre visible la gloire de Dieu, il faut de l'ordre, car notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et si nous voulons toucher les gens, il faut qu'ils puissent être en paix à proximité de ce que Dieu nous a donné. Jérusalem, c'est la ville de la paix. Et alors eh bien, c'est un projet grandiose auquel on s'associe aujourd'hui. Lequel Celui qui anime le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est quoi Il veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Tout ceci par quoi Par l'amour. Et alors, cette semaine, on a vu qu'on ben, a notre rôle à jouer, à travers notre esprit, notre âme, nos pensées, notre force. Eh bien, ce diamant qui est au cœur du projet de Dieu, comment est-ce qu'il va pouvoir avoir sa pleine brillance, illuminer le monde autour, et pas de notre lumière, mais de la lumière de Dieu. Et nous sommes appelés, et nous nous sommes engagés, quelque part, à avancer dans cette direction. Et dans ces temps où on parle de guerre, j'aimerais vous dire que nous avons là une arme phénoménale. Mais c'est une arme de reconstruction massive. Quand on parle d'armes de destruction massive de partout, l'amour de Dieu est une arme de reconstruction massive dont le monde a besoin, dont nous avons besoin, parce que nous avons aussi besoin, nous aussi, quelquefois, de nous reconstruire. Et dans tout cela, malheureusement, il y en a un qui n'est pas content. Il y en a un qui n'est pas content parce que ce plan-là va contre son plan, et c'est un plan qui est inexorable. Et donc, tout ce qu'il va essayer de faire, c'est de le contenir. Parce que ces murailles que vous voyez là, qui sont peut-être un peu contenues, la Bible nous dit que nous en faisons partie maintenant comme des pierres vivantes. Et c'est une muraille qui n'est pas statique. C'est une muraille qui s'agrandit. C'est une muraille qui vient englober les nations de plus en plus. Et en pierre, ça nous est dit que l'œuvre avance. Elle avance malgré toutes les difficultés. Et donc, voici le problème qu'on a aujourd'hui. L'opposition, c'est que le diable veut contenir ceci. Et Ephésiens nous le dit clairement, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, les autorités, et contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est eux qui vont agir à travers nos oppositions. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes au bénéfice de ce roi qui a planté ce temple et dont il nous est dit que Jésus-Christ, qui est notre sauveur et qui est monté au ciel, il a reçu la soumission de toutes choses, des anges, des autorités, des puissances, et il se trouve à la droite de Dieu. Alors, c'est difficile, mais on a plus d'armes que l'ennemi. Voilà cette introduction et voilà ce qui introduit aujourd'hui ce temps de Néhémie, Néhémie 4, 5 et 6, aujourd'hui, on va parler que de Néhémie 4, qui est le temps de l'opposition. Néhémie 4, c'est le temps de l'opposition extérieure, comment les événements extérieurs vont essayer de nous bloquer. Néhémie 5, c'est l'opposition intérieure, comment, euh, malheureusement, à l'intérieur même de ce que nous sommes en train de construire, il y a des forces qui vont essayer de nous contrecarrer, et Néhémie 6, c'est la totale, c'est l'un plus l'autre, combiné intérieur-extérieur, comment eh bien le malin s'y prend. Et je vous invite très rapidement à prendre vos Bibles et à ouvrir ces Bibles-là dans Néhémie, et nous allons lire Néhémie. Et on va revenir très rapidement sur des indices intéressants qui sont les prémices en Néhémie 2, très vite où l'on voit que dès qu'il arrive de l'autre côté du fleuve, Néhémie, dès qu'il arrive à l'endroit où il doit travailler, il est dit « Je me rends auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers, et Sambalat, le horonite, Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. » Un peu plus loin, toujours plus au verset 18, il était dit Levons-nous et bâtissons, comme on vient de se le dire. Et ils se fortifièrent. Et Sambalat, le Horonite, tobi, enfin, Tobija, le serviteur ammonite, Geshem, l'arabe, encore pire, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Et ils dirent Mais que faites-vous là Vous vous révoltez contre le roi. Et on continue notre lecture. Néhémie 3, versets 20, 33 à 38. Alors ce n'est pas tout à fait Néhémie 4, mais ça commence en Néhémie 3. Charles s'était arrêté au verset 38, euh, 37, pardon. Et donc, pardon, au verset 32, et donc nous reprenons au verset 33. Et nous retrouvons, lorsque Sambalat a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et il s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs et a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Mais que font donc ces misérables Juifs Va-t-on les laisser faire Vont-ils offrir des sacrifices Vont-ils finir leurs tâches dans leur journée Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres ?» Tobija l'harmonite, était à côté de lui et il a dit qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre, si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. Écoute notre Dieu, avec quel mépris on nous traite, fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de front ceux qui construisent. Et nous avons continué à construire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple a pris ce travail à cœur. Première phase de moquerie, mépris, médisance à distance. Et on continue, et on prend Noémie 4, verset 1 à 9. La menace devient un peu plus réelle. Cependant, nous est-il dit, sans balade, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu et nous avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Toutefois, les judéens disaient « la force des porteurs de fardeaux va faiblissant et il y a Tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. Quant à nos adversaires, ils disaient ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons alors ainsi cesser le travail. Merci bien, Agnès. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus dix fois nous avertir de tous leurs lieux de domicile. Il faut que vous reveniez chez nous. J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs en contrebas, derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet. À néant, et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. » Voilà la menace et comment elle est gérée. Et les leçons de cette menace, Néhémie 4, versets 10 à 17. « Depuis ce jour-là, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Judas. » Ceux qui construisaient la muraille, ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main et tenaient une arme de jet de l'autre. Chacun des constructeurs gardait son épée, attachée à la taille tout en travaillant, et le sonneur de trompette restait à côté de moi. J'ai alors dit aux nobles, aux magistrats, au reste du peuple, « Le travail est immense et le chantier étendu, si bien que nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous l'entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. Nous avons donc poursuivi notre travail. La moitié des hommes pardon, gardant la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. À la même époque, j'ai encore dit au peuple que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem avec son serviteur. Montons la garde pendant la nuit et travaillons pendant la journée. Ainsi, nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son arme, même. Pour cela, la vie. Après cette histoire palpitante, dans laquelle eh bien, on voit que le peuple, tout feu, tout flamme, dans son enthousiasme pour Dieu, rencontre l'opposition. Il rencontre l'opposition. Et nous aussi, nous pouvons rencontrer l'opposition. Et nous avons vu quelle date, dans Néhémie, depuis le début. Et alors, on peut se poser la question, finalement, ben, qui sont-ils, ces opposants Alors, on les a vus. Le premier opposant, c'était Sambalat, le Horonite, qui était un résidu incertain, on ne sait pas trop d'où il vient. C'était peut-être un juif qui n'avait pas été déporté, c'est peut-être un babylonien, peu importe. Il était à Samarie, gouverneur de Samarie. Et ici, on voit que ce premier opposant, de par sa position et de par ses intérêts, est en conflit avec le projet. Et les premières sources de conflits et d'opposants, c'est ceux qui sont en conflit d'intérêt avec vous. C'est-à-dire que votre projet les dérange. Votre projet ne va pas dans leur sens. Et c'est quoi votre projet C'est d'honorer Dieu. Et honorer Dieu ne va pas dans leur sens. Alors ça peut vous arriver, ça m'est quelquefois arrivé, mais je l'ai plutôt vu que vécu. Et notamment dans les milieux professionnels le milieu professionnel assez compétitif où on doit se faire voir les uns mieux que les autres. Ce n'est pas rare qu'on entende un chef demander à son subalterne de toucher un tout petit peu les chiffres, de manière à présenter le bilan un peu plus avantageusement. Ou bien de dire qu'on a déjà le projet alors qu'on ne l'a pas encore vraiment. Ou bien de justifier, chez nous on dit ça, des, des, des projets alors que les gens n'ont pas vraiment travaillé dessus. Mais ce n'est pas grave dans l'esprit, c'est bon. Et vous, vous êtes engagé avec votre Dieu. Vous dites, non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas mettre dans ma présentation des chiffres qui ne sont pas réels et qui ne sont pas vrais. Et vous êtes en conflit d'intérêts. Et votre position est en opposition avec celle de ceux qui vous entourent. C'est vrai aussi pour les jeunes. Je me rappelle dans les groupes où, euh, de jeunes où on s'entend bien les uns les autres, souvent les leaders, ceux qui sont un peu euh, adulés, ceux qu'on aime suivre, ceux qui sont là pour, pour mettre un peu l'énergie dans le groupe. En général, c'est ceux qui proposent les plus grosses niaiseries. Hein. Ça, je, vous, je, vous, je peux vous l'assurer. On va les dégommer en lampadaire, on va les casser des, des, des boîtes lettres. mais bon, voilà, c'est un gars qui en a, c'est un gars qui, ouf, il y va. Et toi, dans ce groupe, tu fais quoi Tu suis ben non, tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie de t'associer à ça. Eh ben, tu es mis à l'écart. Tu es en conflit d'intérêts. Le deuxième qu'on a vu, c'est Tobija. Alors, Tobija, c'est un descendant des ammonites. Et les ammonites, je vous rappelle juste, en fait, de qui sont encore descendants. Ils descendent de Lot, et donc de, de, des problématiques qu'a vécu Lot. Et plus encore, les ammonites, ce sont ceux qui ont empêché ou qui n'ont pas voulu que les Israélites traversent leur territoire et dont Dieu a dit, bah, finalement, jusqu'à même dix générations, vous n'entrerez pas dans l'Alliance, vous n'entrerez pas chez nous. Et ils sont assez connus pour leur idolâtrie et pour le fait qu'ils influençaient le peuple de mauvaise manière. Et vous êtes ici, par votre positionnement, quelquefois dans des conflits de croyances, des conflits de valeurs. Vous allez avoir en face de vous, euh, au lycée, des gens qui sont forts, la science a tout expliqué, la foi, ça ne sert à rien, tu comprends rien. Vous allez être en face de gens qui, comme on me racontait quand j'étais jeune, cette histoire assez, alors je ne sais pas si elle est inventée ou réelle, mais toujours est-il qu'elle qu est bien intéressante, de ce libraire qui va sur les marchés, qui vend de la littérature chrétienne, et qui rencontre quelqu'un qui vient et qui semble intéressé. Et qui lui pose la question, mais est-ce que c'est bien écrit dans la Bible que lorsqu'on te met une gifle sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche Alors le libraire ben, dit oui, c'est écrit. Et à ce moment-là, il en prend une dans la joue droite. Et alors, il y a deux façons de finir l'histoire. Il y en a une malheureuse, c'est le, le libraire qui est honteux. Peut-être qu'il tend même la joue gauche, mais... Il, ils se sont mal placés. Et la deuxième, c'est le libraire qui lui en remet une et qui dit « Il est écrit, répond au fou selon sa folie. » Dans les deux cas, chers amis, le témoignage n'est pas, pas bon, je pense, et il n'est pas euh, facile à, à, à gérer. Et donc, euh, voilà, on est aussi en but à notre histoire chrétienne, à tout notre passé tout ce passé qui n'est pas glorieux. « Ah, oh, les conquistadors Ah, oh, l'Église catholique, tout le mal qu'elle a fait !» Toi, tu es avec eux Tu es de ceux-là Des amalgames comme ça qui se font Eh bien, vous êtes en conflit, conflit de croyances, conflit de valeurs. Et il y a pire encore, enfin, il y a pire, C'est pas pire, c'est une autre dimension. l'arabe, Geshem l'arabe, c'est le descendant d'Ismaël. Ismaël, Ismaël c'est celui qui n'est pas dans l'Alliance. Ce n'est pas le fils de la promesse. Et Ismaël, il est peut-être jaloux, jaloux de l'alliance que Dieu a fait avec Israël, jaloux de, de, de cette vérité qu'il voit et qui lui est inaccessible. Ou bien il est convaincu de sa vérité. Et on, vous avait qu'à ouvrir un livre de porte ouverte pour voir jusqu'où mène l'extrémisme dans l'identité et dans les croyances. Va jusqu'à la persécution, va jusqu'à l'atteinte physique, l'atteinte morale, psychologique. Et c'est fort et c'est violent. Mais il n'y a pas que la religion qui est violente. Il y a aussi la société d'aujourd'hui. Des courants qui veulent créer une nouvelle identité. Une nouvelle identité comme cette euh, cancel culture, comme euh, cette théorie du genre, comme le wokisme. Il y a beaucoup de choses comme ça qui disent en quoi je cherche mon identité. Et vous, vous cherchez votre identité en Christ, en Dieu. Et vous êtes en opposition avec ces gens-là. Combien de fois ça vous est arrivé lors de discussions, de peut-être ne pas avoir osé trop affirmer vos idées Parce que c'est compliqué de les affirmer. Et vous avez peut-être eu raison de ne pas le faire parce qu'il faut y avoir bien réfléchi sur la façon dont on l'amène. Mais quand même, vous avez souffert. Vous avez souffert que le nom de Dieu ne soit pas respecté que le nom de Dieu soit quelquefois même peut-être blasphémé. Et le dernier opposant, et là on était dans les conflits d'identité, ben ce sont les Asdodiens. Les Asdodiens, c'est les descendants des Philistins. Les Philistins, ben ce sont ceux qui ont été dépossédés du pays. Et là, on est dans les conflits de nature, entre notre ancienne nature et notre nouvelle nature. Notre but, c'est que notre nouvelle nature prenne toute la place, mais l'ancienne, elle est... Malheureusement, toujours là. Et alors, on va porter notre héritage, notre héritage euh, peut-être ecclésial, notre héritage familial, notre héritage personnel. Il se peut qu'on ait construit un terrain de foot, hein, juste à côté du temple, et qu'on ne fasse plus trop la distinction entre ce qui est important. C'est le dimanche, je vais à droite, je vais à gauche, je ne sais pas. Et je peux vous dire personnellement que moi aussi, ça m'est arrivé. Ce n'est pas un terrain de foot que j'ai construit. Un terrain de rugby, un tout petit peu différent. Mais quand même. Et ça laisse des traces. Et aujourd'hui, c'est un opposant pour moi. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Je n'ai pas regardé le match hier soir. Parce qu'il a laissé... Bon, on a gagné, merci. Merci, Seigneur. Mais, Mais je vous expliquerai pourquoi je ne l'ai pas regardé. Ça laisse des traces, notre ancienne nature. Et on la porte encore aujourd'hui. Et elle est difficile, et vous devez le vivre. Et vous... Vous avez cet opposant qui est ici au cœur de, de vos vies. Et d'où viennent-ils Alors d'où viennent-ils Samarie, c'est au nord. Tobija et Zamonis, c'est à l'est. Les Arabes, c'est au sud. Et voilà tout. Les Azodiens, c'est à l'ouest. Alléluia. Il y en a pour tout le monde. Alors on en rigole, excusez-moi, c'est peut-être déplacé d'en de, rire. Mais oui, nous sommes cernés. Oui, nous sommes entourés. Ben pour deux raisons. La première, c'est qu'on veut nous empêcher de nous étendre. Et la deuxième raison, c'est parce qu'on s'étend. Et plus vous vous étendez, plus vous venez au contact des uns et des autres. Mais ça veut dire autre chose aussi. C'est que tout le monde est concerné. Il n'y en a pas qui construisent dans un coin les murailles qui sont peinards dans leur coin. Moi, je suis dans l'église, je fais cette mission, je n'aurai pas d'opposition. Non, non. Si vous engagez votre cœur et vous mettez votre action il y aura de l'opposition. Sous une forme ou sous une autre, Michael nous en a parlé, d'autres les vivent aussi, il y aura de l'opposition. Deuxième, le deuxième enseignement, c'est que les attaques, elles peuvent être individuelles, venir d'un côté ou de l'autre, ou bien tous en même temps. Et ce qu'on voit, c'est que dans ce cas, et le cas de Néhémie, ils viennent tous en même temps. Et donc, quand, tout le monde, quand les opposants viennent tous en même temps, pour une personne, ça peut être compliqué. Alors, il faut passer à la taille de l'Église, et se défendre comme une Église. Et au-delà de ça, quand ça nous, dépend, nous dépasse, nous défendre à la taille du peuple de Dieu. Et nous sommes en mesure de le faire. Jérusalem, c'est un bloc. Et le corps que nous formons, c'est un bloc. L'opposition viendra, mais nous pouvons y répondre ensemble. Alors on avance sur ces opposants. Et là, c'était juste un témoignage de l'apôtre Paul donc de Corinthiens, qui disait que dès son arrivée en Macédoine, nous n'avons eu aucun repos. Aucun repos. Dans l'œuvre de Dieu, il n'avait aucun repos. Il était pressé de toutes parts, lutte au dehors, crainte au dedans. Et pourtant, il pouvait dire qu'il était joyeux. Encore, <coughs> encore quelque chose d'assez extraordinaire et dans lequel eh bien, on a, a progressé certainement nous aussi. Et l'opposition et ses opposants, ben, qu'est-ce qu'ils veulent Clairement combattre les fruits de l'amour de Dieu et de l'amour que nous avons pour Dieu. Car nous l'avons rappelé ce matin, et c'est le sujet de dimanche de ce magnifique livret, c'est que l'amour de Dieu pour vous et celui auquel vous répondez va servir par le fait qu'il déborde à bénir tous ceux qui sont autour de vous. Vous comprenez ça C'est juste énorme. Et donc le diable, il veut pas ça. Il ne le veut pas, à aucun prix. En fait, il veut empêcher l'établissement de la paix, il veut ralentir le plan de Dieu. C'est tout ce qu'il peut faire. Il peut juste le ralentir. Il ne peut pas vous anéantir, impossible. Il va juste ralentir votre action. Et encore, il ne peut pas, parce que s'il a ralenti avec vous, Dieu la, mettra, la fera avancer par un autre moyen. Et donc, si vous vous sentez ralenti, ne vous en faites pas. L'œuvre de Dieu continue. Mais néanmoins, vous, vous allez la ressentir et vous, ça va être difficile pour vous. Et pourquoi, en fait, il veut empêcher ça Parce qu'il veut empêcher que Jérusalem devienne une ville saine et paisible et donc reprenne le dessus sur Samarie. C'est quoi une ville saine et paisible Eh C'est un endroit où ceux qui vous entourent vont pouvoir trouver un accueil de qualité, une paix intérieure qui vont déclencher la volonté de, de venir partager votre intimité, Rentrez dans les murs, goûter ce que c'est que la paix de Dieu dans cette Jérusalem que vous allez incarner. Le deuxième, eh bien, il va essayer de discréditer le peuple qui l'habite, le discréditer, eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, quelquefois par l'idolâtrie de la compromission, et là c'est à nous de faire le ménage et de voir dans quels domaines de notre vie nous pouvons être dans de l'idolâtrie, dans des compromissions, et donc prêter le flanc à une image ternie. Le troisième, c'est de se venger par la jalousie, l'envie. Et la quatrième, nous empêcher de gagner du terrain et d'avancer. Et dans tout cela, j'aimerais juste vous dire que Paul nous encourage de manière phénoménale. Parce qu'il nous dit qu'on est équipé vis-à-vis de ses opposants. Et nous allons voir comment mis l'utilise. Quant à vous, vous n'êtes pas animé par votre propre nature et donc nous ne répondons pas à ce que le monde... Euh, euh, « Mais nous sommes animés par l'esprit, et cet esprit n'est pas un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, et nous n'avons pas à craindre ses opposants. Nous avons reçu un esprit d'adoption, comme nous l'avons chanté ce matin, qui nous fait crier « Abba, Père ».» Et c'est une introduction pour la phase d'après, comment Néhémie réagit face à cette opposition. Comment réagit-il Eh bien, écoutez, nous avons dit que nous étions dans un projet, je ne sais pas si vous êtes familier avec les projets ou si vous avez animé des projets ou si vous avez été formé à la gestion de projets. Moi, je l'ai été un petit peu. Alors, je suis désolé, je parle de mon expérience, mais je pense que vous allez vous y retrouver. C'est assez simple. Dans un projet, grosso modo, on va faire très simple, il y a quatre grands indicateurs à suivre. Est-ce que la performance de ce qu'on m'a demandé de faire, je, suis en, enfin, je vais, je vais l'atteindre Est-ce que le timing dans lequel on me l'a Demander de faire, je suis en train de le, euh, de le tenir. Et le troisième, est-ce que les ressources qu'on m'a données, les hommes et l'argent, sont sous contrôle Et le quatrième, vous savez ce que c'est Ça m'a coûté un poste chez Valéo, ça, hein, vous savez. Et ce n'est pas grave, parce que j'étais bien mieux ici. Mais euh, Le quatrième, c'est la gestion des risques. Tout chef de projet qui ne gère pas les risques est un mauvais chef de projet. Et vous savez comment on gère les risques bah, Premièrement, on les identifie. Oh, vous faites la liste de tout ce qui peut arriver. Oh, vous évitez quand même le tremblement de terre, la guerre, parce que bon, ça c'est un petit peu hors de votre contrôle. Néanmoins, vous les identifiez et vous les notez. Et il y a deux, deux axes sur lesquels vous notez un risque. Un risque, c'est sa capacité à subvenir dans le projet. Est-ce qu'il va arriver de manière sûre ou pas sûre C'est son occurrence. Et le deuxième, c'est sa gravité. C'est-à-dire que s'il arrive, est-ce qu'il a un gros impact sur votre projet ou est-ce qu'il n'a pas d'impact sur votre projet Et alors, vous avez donc quatre catégories. Ceux qui arrivent très souvent et qui n'ont pas d'impact, bon, ça va, vous gérez au fur et à mesure. Ceux qui arrivent pas souvent, mais qui ont un gros impact, alors là, vous réfléchissez, comment je vais faire pour, pour mettre un petit plan de contingence Le troisième, c'est celui qui arrive souvent, mais qui a peu d'impact, alors là... Pardon, Oui, c'est ça, qui arrive souvent mais qui a, et qui a peu d'impact. Et donc là, ben, vous avez une solution euh, générale donc de, de, de repli. Et il y a le quatrième, c'est celui qui arrive souvent et qui a un fort impact. Je vous promets que le chef de projet qui me présente un projet avec un seul risque, au niveau 4, eh ben, il repart, il revoit sa copie, et on ne prend pas le risque d'investir du temps, de l'argent, des gens, dans un projet où il y a un risque important et qui est sûr d'arriver. Alors, que fait notre superbe chef de projet ici Eh bien, il commence par identifier ses opposants. Il identifie ses risques. Il les identifie et il les, euh, et il les euh, comment dire, euh, comment on vient de le dire, pardon, comment on les mesure, voilà, très bien, merci. Comment, comment, comment est-ce qu'il euh, il va les positionner Bon, écoutez, je, je suis désolé de vous le dire. Mais à la fin du chapitre 2, c'est très clair. Néhémie dit, verset 19, « Sambalat le Tobia, le serviteur harmonique, Geshem l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous, nous méprisèrent et dirent, que faites « Que faites-vous Vous révoltez-vous contre le roi ?» Je leur fis cette réponse. « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons, nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni souvenir dans Jérusalem. » C'est-à-dire, en faisant cette réponse, on est sûr qu'il y a un problème qui va arriver et qui va arriver souvent. Et ce qu'il dit, c'est que vous êtes un problème important, vous allez arriver souvent, je le sais, mais mon Dieu est au-dessus de ça. Néhémie connaît ses opposants. Et on le voit déjà au chapitre 1, au chapitre 2, il demande des lettres pour les gouverneurs. Au chapitre 2, il va même dire à ces gouverneurs-là euh, euh, voilà ce que je suis venu faire. Au chapitre 3, eh bien on, va, on a vu leur, euh, leur altitude et Néhémie est constamment en train de suivre ce risque, constamment en train de se dire où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il va arriver, quel est le plan de contingence que je vais mettre en place. Et c'est exactement ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que fait Néhémie, qui est quelque chose dont on vous a, tout le temps parler. Alors vous allez me répondre, si, je, si vous deviez me donner la particularité de Néhémie dans tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, que fait Néhémie Et il prie. Excellent, ça veut dire que les prédicateurs d'avant ont été bons, et vous avez été attentifs, donc on est content. Néhémie, il prie, et il prie tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne peut même pas dire qu'il prie, on peut juste dire qu'il vit avec son, avec son Dieu. Et il y a plein de prières. Il y a des prières de repentance, il y a des prières de louange, il y a des prières instantanées, il y a des prières où, où il demande des choses. Et là, il y a une prière où il expose son cœur. Et on appelle ça une prière d'imprécation. C'est un peu plus qu'exposer son cœur. Mais c'est dire « Seigneur, il y a de l'opposition. Seigneur, c'est dur. Seigneur, gère le truc ». Alors, je suis désolé, je le dis bien, bien, bien mal, mais lui le dit bien, me, mieux, pardon, bien mieux, Néhémie, et donc nous le retrouvons à la fin du chapitre 3. Il dit « Écoute au notre Dieu, car nous sommes méprisés. » Écoute au notre Dieu, car nous sommes méprisés. Dans nos difficultés, nous pouvons, et Dieu est demandeur, qu'on lui expose ce qu'on a sur le cœur avec nos mots, avec nos façons de le faire. Et Sophie nous l'a bien fait voir il y a deux semaines, je crois, quand elle a donné son témoignage. Mais Dieu, il comprend, il sait dans quelle situation on est. et Il n'est pas, pas inattentif, il sait qu'on est méprisé. il sait qu'on a des opposants aussi, il sait que c'est difficile, mais il veut nous entendre le lui dire. Alors là, l'imprécation, c'est parce que, ce que faisaient les opposants allait contre le projet de Dieu, était contre Dieu. Et alors là, finalement, ils s'en remet à Dieu et au jugement de Dieu. Et il y en a d'autres de prières qui sont belles aussi. C'est des prières de proclamation. Des prières de proclamation, alors on ne les voit pas exactement comme ça, mais Néhémie dit à chaque fois, « Souvenez-vous de votre Dieu grand et redoutable. » Et juste après, il dit, « Et Dieu combattra pour nous. » Néhémie est en train de proclamer sur sa vie, dans ses difficultés, avec des risques 4-4, les pires. Il dit « Dieu est avec nous ». Et il le proclame. Et il y a des fois dans nos vies, on est vraiment touché. Et c'est vraiment difficile. Et on est plus bactère et on n'a plus d'énergie. Eh bien, il faut soit qu'on trouve celle de revenir à notre Dieu, soit qu'un ami dans l'Église ou quelqu'un nous dise Dieu est souverain dans ta vie. Et juste un petit clin d'œil qui est très intéressant. Le verset qu'on a euh, vu dans cette semaine de prière, c'était « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. » Enfin, il n'y en a que trois, mais on en rajoute un, qui, qui est très, très juste. « Et ton prochain comme toi-même. » C'est ce qu'on appelle le schéma Israël, c'est-à-dire la confession de foi des Israélites. Le schéma Israël, c'était ça. Et vous le retrouvez en Deutéronome, au chapitre 6 au verset 4, qui est un petit peu repris par, par Néhémie ici, et que nous aussi on peut s'approprier. Qui vient en tête de ça Qu'est-il dit Écoute, écoute Israël. L'éternel est un, éternel. Une prière de proclamation quand on n'y arrive pas à aimer, quand on n'y arrive plus, il reste Dieu souverain pour nous aider. Rappelez-vous ça. Et je voudrais juste vous donner quelques petites choses supplémentaires. C'est que Néhémie va dans des actions graduelles. Et ça, ça n'empêche pas l'action. La prière n'empêche pas l'action. Mais on l'a vu qu'elle est l'action, la prière. Elle est le début de l'action, nous l'a dit Charles. Juste avant, il instaure la garde. Au, verset, au chapitre 4 au verset 3. Il arme le peuple, au verset 7, et il met en place une procédure qui permet de travailler, certes avec un rendement deux fois moindre, parce que la moitié veille, la moitié travaille, mais une procédure qui permet d'avancer. Et c'est le, euh, euh, le deuxième enseignement, la prière ne, euh, ne fait pas l'économie de l'action. Et finalement, on arrive à un nouvel état d'esprit où on va bâtir et veiller en étant armé. Alors, quelques petits témoignages pour finir. Je suis désolé, je vous prends beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup de choses à vous partager. Moi, je suis quelqu'un de très inquiet. J'ai identifié mes, mes risques, mes problèmes, enfin, quelques-uns, pas tous. Et dans ma maison, il y a une grande fissure dans dans un des murs. Et cette fissure, sérieusement, elle me travaille, moi. Elle me fait peur. Elle me terrorise. Et il y a plusieurs années, ça m'a vraiment, vraiment fait réfléchir. Et j'ai fait venir des maçons. J'ai fait venir des gens pour dire, est-ce qu'il faut que... Et vous avez la superbe réponse, oh, on peut la boucher, mais certainement, ça reviendra. Merci, c'est rassurant. <rire> Ou euh, la réponse de dire, « mais oh Regardez, si, si, elle, si elle bouge, on fera quelque chose. » Eh bien, ça veut dire que cette fissure, elle est toujours là. Mais elle m'occupe un petit peu moins l'esprit. Parce que je la surveille. Effectivement, je la mesure. Et je sais qu'on peut faire quelque chose. Donc, je veille sur mes risques. Ça me prend un peu de bande passante, c'est vrai. Mais ça m'a permis aussi de voir quelque chose d'extraordinaire parce que Dieu, dans cette réflexion-là, je l'ai mis dedans, évidemment, et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse et pourquoi je suis stressé par ça Eh bien, il a dit, tu sais, en fait, dans ta vie, tu as plein de fissures. Et on a tous plein de fissures, plein de brèches, plein de choses qui, qui, sont, qui nous font mal. Sache une chose, c'est que Jésus-Christ a reconstruit... Jésus-Christ a reconstruit un mur. On ne le voit pas, mais il est haut. Alors les gens, ils vont venir, ils vont juste voir ta fissure, ils vont dire, mais c'est pas possible, comment tu vis avec ça ben, Tu dis, Mais il y a un mur devant. Ah, mais je ne le vois pas. Eh bien, viens, viens voir, viens. Viens, je vais t'expliquer d'où il vient ce mur. Et ça, c'est... Quelque chose qu'on est appelé, euh, appelé à faire quelquefois, identifier, se positionner. d'accord Je me rappelle d'un joueur de rugby, excusez-moi encore une fois, Michael Jones, un All Black très connu, vous ne le connaissez pas, mais tant pis, qui s'appelait Ice Jones. Pourquoi Ice Parce que c'était quelqu'un qui était très dur. Et il était comme de la glace. Et quand il plaquait, il cassait tout ce qu'il était en face de lui. Et il était primordial dans l'équipe de, de, de Nouvelle-Zélande. Et c'était un chrétien. Et il a dit, Michael Ice Jones, « Je ne jouerai pas le jour de l'éternel, ou si je n'ai pas pu aller au culte le matin même. » Eh bien, il ne s'est pas passé une fois où il n'est pas allé à l'église alors qu'en face, il y avait un match clé. Et son entraîneur le savait. Eh bien, ça ne l'a pas discrédité. Eh bien, j'espère qu'on pourra être des Michael Jones dans nos vies, ou des Abraham qui disaient au, au roi de Sodome, « Pas un lacet d'une sandale de tout ce que tu as, rien, 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 je veux rien. » Ou des Josué qui disaient, « Choisissez, hein, c'est soit Dieu, soit vos idoles, moi et ma maison, on servira à l'éternel. » C'est un choix, c'est un choix qui n'est pas facile, c'est un choix qui est difficile et c'est un choix qui dure aussi toute la vie. Et c'est un choix qui n'est jamais fini. Et pour cela, j'aimerais qu'on écoute le témoignage, le témoignage de ma femme qui m'a beaucoup aidé dans ce message et qui veut vous faire écouter quelque chose si on arrive à le passer. Et je conclurai, je sais que je vous tiens depuis longtemps et ça fait trois fois que je m'excuse, mais...
1: Bonjour à tous, je suis Ingrid, la femme de Vincent. Et en discutant avec lui de sa préparation pour le message de ce matin, je vous partage ma petite expérience de la semaine. Alors moi, je suis quelqu'un de sensible à, à plein de choses, mais notamment aux mots, à leur signification. Je suis sensible à la musique, notamment britannique, pop, que j'aime beaucoup. Il y a un moment donné de ma vie, le, le Seigneur m'a vraiment alerté sur sur ben, qu'est-ce que j'écoutais, quel, quel effet, qu'est-ce que je mettais dans mes oreilles, qui allait jusqu'à mon cœur, qui qui, qui avait aussi des, des répercussions sur mes pensées. Donc j'ai fait un peu le tri dans, dans dans, dans les CD que j'avais, bah, c'était encore l'époque des CD, j'avais même des cassettes que j'ai balancées, enfin bref. Euh, voilà. Et puis cette semaine, je tombe sur le psaume 137. Alors le psaume 137 nous dit « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Comment chanterions-nous des cantiques à l'éternel en terre étrangère ?» Et cette fois-ci, voici ce que m'a évoqué ce psaume. Voilà, alors euh, cette chanson, euh, moi, euh, je l'entends, j'entends l'intro, euh, je danse, euh, je chante, un peu chewing-gum, mais voilà, je, je danse et ça m'évoque euh, des, des souvenirs euh, sympas, euh, des, des ambiances plutôt de ce genre-là, euh, plutôt que des ambiances de louange au Seigneur. Et donc, ça m'a questionné sur euh, ces petits schémas un peu automatiques qu'on peut avoir, euh, des choses qui se mettent en place et qui se déclenchent euh, en nous et qu'on revisite parfois ou, ou pas et, et, qui, et auxquelles on ne réfléchit pas. Alors pour moi, ça c'est des vrais, des vrais, euh, des vrais opposants auxquels il faut faire attention parce que. Parce que c'est des, des choses que l'ennemi aime beaucoup. Donc euh, là, moi, j'ai eu de la chance. Cette chanson un peu automatique, il se trouve que c'est un psaume. Alors, ça tombe bien. Euh, mais ça aurait pu être quelque chose euh, avec des paroles qui soient pas, euh, qui soient plutôt tournées euh, pas du côté de la vie, en tout cas, et puis euh, pas forcément très 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 bonne pour pour moi. Donc je nous invite vraiment à être, euh, à, à nous tenir sur la brèche et à nous attendre à ce que Dieu Dieu dit. Et euh, bah voilà, maintenant cette chanson là, euh, je la chante avec une intention de cœur euh, bien différente. Et euh, je nous invite vraiment à visiter, revisiter euh, les, les les choses euh, auxquelles on est sensible. À bientôt,
0: merci si on peut revenir sur le diaporama et je vais conclure tout ça pour nous dire que semble, il nous semble qu'on a fait le ménage un jour et que tout est bien en ordre. Attention, c'est pas le cas. Revisitons, soyons constamment attentifs et donnons gloire à Dieu. On peut chanter aussi et danser sur cette musique en donnant gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Donc, la conclusion, c'est que c'est une vérité qu'il va nous falloir vivre. Et la première chose que j'aimerais que vous rappeliez, c'est que Dieu est souverain dans nos vies. Gardez ça en tête, il est souverain dans nos vies. Relisez Romains 8, ça vous fera du bien. Parce qu'il nous est dit que dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance... Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est faisons la liste de nos opposants et demandons à Dieu de les chasser. Une petite prière d'imprécation, ça ne fait pas de mal. N'hésitez pas, c'est que le début mais c'est quand même un acte posé. Et Pierre nous incite en nous disant, « Votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qu'il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et le troisième point, ben, prions, bien évidemment, et mettons-nous en action en nous armant. Et oui, il faut nous armer. Nous armer euh, ben, de toute... Euh, les armes de l'Esprit, dans Ephésiens 6, surtout de l'amour, bien évidemment, nous armons pour bâtir et pour veiller et pour combattre. Nous sommes des guetteurs, des guetteurs qui construisons, et nous avons besoin, comme nous dit Ephésiens 6, « Au reste, vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable » car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Et nous avons déjà lu ce passage précédemment. J'espère que cet épisode de Néhémie nous aura encouragés, nous aura rappelé les fondamentaux sur lesquels nous sommes bâtis, nous aura rappelé que le projet de Dieu est en croissance, il n'y a pas de souci là-dessus, mais que nous avons notre part à faire aussi, en gérant un peu les risques dans nos vies, en priant, et en appelant, proclamant Jésus-Christ ressuscité, maître de nos vies. Nous allons prier pour ça. Dieu et Père, merci de nous avoir rappelé combien ton plan auquel tu souhaites nous associer est un plan d'amour, de grâce qui veut toucher l'ensemble des personnes de, de ce monde. Et nous voulons nous y associer, Seigneur, dans la limite de ce que, ce que tu nous demanderas de faire. Et Seigneur, peut petit pas après, un pas après l'autre. Nous savons qu'il y aura de l'opposition, nous savons Seigneur aussi que tu nous aideras à passer par-dessus et nous voulons nous remettre à toi, nous remettre à ta bonne grâce et dans ces peut-être décisions, ces, ces chemins que nous avons décidé de, de prendre cette semaine, vouloir plus t'aimer pour pouvoir plus aimer ceux qui nous entourent, Eh bien Seigneur que tu puisses nous aider à identifier ce qui peut nous bloquer et nous aider aussi à mettre en place les actions qui vont nous permettre, Seigneur, eh bien voilà, de, de combattre tout en continuant à construire. Que la gloire te soit rendue pour cette construction que tu as déjà achevée et qui, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, seront cette Jérusalem céleste, Seigneur, que nous attendons de tout notre cœur et pour laquelle nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je